0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une catéchèse famille Maurice Laetitia et aujourd'hui le thème sera accompagné après les ruptures. Et donc un sujet un peu douloureux mais que nous devons garder aussi avec espérance et justement avoir le souci d'accompagner aussi les situations délicate, difficile. Et pour cela, eh bien, je vous propose de prendre comme prière cette prière que nous devons à Saint François d'Assise, que nous pouvons aussi souvent prendre comme chant. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Et donc, confions-nous aussi à l'intercession à la fois de Saint François d'Assise et aussi de Saint Matthieu pour que nous puissions trouver les chemins des situations délicates et que nous puissions avoir chacun un cœur délicat dans cette proximité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Seigneur fais de nous des ouvriers de paix Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour là où demeure la haine que nous apportions l'amour là où grandit la discorde que nous fassions l'unité Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière, là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi, donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés, car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé, il faut savoir pardonner pour obtenir le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous pouvons poursuivre donc notre réflexion. C'était hier les défis des crises en espérant qu'elles puissent être surmontées. Parfois, toutes les crises ne sont pas surmontées et arrivent justement aussi à des ruptures. Mais avant, le pape... Il parle justement, pour que nous soyons lucides sur la situation de notre cœur, il parle justement des vieilles blessures et des vieilles blessures appelées à être guéries. Il est compréhensible que dans les familles, il y ait beaucoup de crises lorsque l'un de ses membres n'a pas mûri sa manière de nouer une relation parce qu'il n'est pas guéri des blessures de l'une ou l'autre étape de sa vie. L'enfance ou l'adolescence mal vécue constitue un terreau de crises personnelles qui finissent par affecter le mariage. Si, nous est, si tous étaient des personnes qui ont mûri normalement, les crises seraient moins fréquentes ou moins douloureuses. Mais le fait est que, parfois, les personnes ont besoin de réaliser à 40 ans une maturation retardée qui devrait avoir été atteinte à la fin de l'adolescence. Parfois, on aime d'un amour égocentrique, propre à l'enfant, figé à une étape où la réalité est déformée et où on, ne se, laisse, où on se laisse aller au caprice selon lequel tout tourne autour de soi. C'est un amour insatiable qui crie et pleure lorsqu'il n'a pas ce qu'il désire. D'autres fois, on aime d'un amour figé dans l'adolescence, caractérisé par la confrontation, la critique acerbe, l'habitude de culpabiliser les autres, la logique du sentiment et de la fantaisie, où les autres doivent remplir ses propres vides ou satisfaire ses caprices. Ici, le pape mentionne donc un certain nombre de fragilités. On hérite d'une situation. Parfois, on l'a construit aussi, ou justement, on n'a pas utilisé les bons moyens pour ce progrès, pour cet équilibre intérieur. Et parfois, justement, c'est parce qu'il y a l'orgueil qu'on ne veut pas voir certaines failles, certaines fragilités. Et lorsqu'on les nie, lorsqu'on les occulte, elles continuent de faire des dégâts. C'est sûrement un des, grands, un des grands acquis de la psychanalyse quand elle est bien comprise. Je dirais que Freud a eu un, un génie au niveau de la méthode psychanalytique. Par contre, malheureusement, comme il traitait souvent des personnes atteintes gravement de, de problèmes psychiques, eh bien, sa conception de la personne humaine elle n'est pas toujours à recommander. Il y a justement des, des failles dans sa conception de la personne humaine. Mais quant à la thérapie, qui cherche justement à laisser émerger les nœuds qu'on a pu tisser au fond de son cœur et qui continuent de faire des dégâts souvent dans notre psychologie, eh bien, si on les fait venir à la lumière, si on ose les regarder dans la lumière chaleureuse de Dieu qui nous aime d'une manière inconditionnelle, eh bien, il y aura moins de dégâts. Et donc, même si à un moment donné, on s'est bloqué, on s'est figé, comme on dit, au comportement de l'adolescence, où on veut justement surtout la confrontation, ou la critique, ou des choses comme ça, ou si justement tout est centré sur l'accaparement de l'autre pour soi, eh bien tous ces comportements ne vont pas servir finalement à un véritable épanouissement de l'amour. Mais parfois, on est comme inconscient de tous ces nœuds, de toutes ces fermetures, de toutes ces pierres d'attente qui vont provoquer parfois justement des ruptures et des difficultés dans la relation conjugale ou simplement dans les relations humaines, même d'amitié, ou par la suite même dans les relations entre parents et enfants. Lorsqu'on n'a pas résolu ces points intérieurement, eh bien, il y a parfois beaucoup de difficultés. Et donc, une des méthodes c'est la psychanalyse, mais si vous allez faire une séance chez le psychanalyste, eh bien, ça coûte aussi, il faut payer un certain nombre de, de choses, mais parfois, c'est nécessaire. Par contre, je dirais aussi que la thérapie du sacrement de la réconciliation, elle qui est gratuite, parce que la grâce de Dieu ne se paye pas à prix d'argent, et c'est pourquoi le pardon de Dieu est toujours gratuit, ou d'une certaine manière, c'est Jésus qui a payé le prix fort, en mourant sur la croix, en souffrant sa passion et en nous méritant le salut et donc le pardon de nos péchés. Et c'est bien cette rédemption, ce salut qui nous est communiqué dans le sacrement du pardon qui vient restaurer la grâce de notre baptême et donc qui nous donne de nouveau une robe blanche par le sacrement du pardon. Et si nous osons regarder nos limites, nos failles et même justement nos péchés pour les présenter à la miséricorde de Dieu, eh bien c'est aussi un chemin profond de guérison le sacrement du pardon est un sacrement de guérison et donc ne craignez pas d'aller trouver un prêtre, ne craignez pas de dévoiler ses failles dans le sacrement du pardon, ne craignez pas de faire confiance à l'absolution sacramentelle qui vous applique le sang sauveur de Jésus qui vous purifie si véritablement vous vivez de cette manière là, eh bien plus ou moins, court ou long terme, il y aura des guérisons, des apaisements et les relations avec les autres et d'abord avec Dieu se trouveront harmonisées, bien plus profondes et bien plus sereines, bien plus paisibles et finalement aussi bien plus joyeuses. Je poursuis avec le pape. Beaucoup finissent leur enfance sans avoir jamais senti qu'ils sont aimés inconditionnellement et cela affecte leur capacité de faire confiance et de se donner. Ici, c'est important de comprendre que nous devons apprendre à savoir que nous sommes aimés inconditionnellement. C'est d'abord l'amour de Dieu, mais après, cet amour de Dieu peut se traduire aussi dans nos relations. Et si on se rend compte que les personnes qui nous entourent nous aiment uniquement pour l'intérêt qu'ils trouvent en nous, eh bien, on n'aura jamais l'impression d'être véritablement aimé inconditionnellement, être aimé pour notre personne, pour notre être même de personne. Et donc faire cette expérience, même si ça devient plus tard, c'est une expérience fondamentale et qui va justement favoriser l'amour et qui va favoriser le don gratuit de soi à l'autre sans chercher uniquement à s'accaparer de nouveau le bien de l'autre. Une relation mal vécue avec ses propres parents et frères, qui n'a jamais été guérie, réapparaît et nuit à la vie conjugale. Donc, il faut suivre un processus de libération qu'on n'a jamais affronté. Lorsque la relation entre les conjoints ne fonctionne pas bien, avant de prendre des décisions importantes, il suit, il convient de s'assurer que chacun ait effectué ses parcours de guérison de sa propre histoire. Ici, le pape est très sage et aussi très lucide sur les enjeux, justement, des dégâts que peut faire eh bien, une, un progrès spirituel et humain et psychologique qui n'a pas été jusqu'au bout de ce processus pour devenir des adultes et qui provoque, justement, des relations précaires, difficiles et qui risquent de systématiquement arriver à des ruptures définitives et donc à une séparation et un divorce, avec tout ce que ça peut impliquer de difficultés, de souffrances aussi profondes des êtres qui, qui, qui s'aiment, qui se sont aimés et qui finalement ne trouvent plus les chemins de cet amour. Et donc il est important de plonger dans son cœur pour en voir les racines de frustration ou de difficultés relationnelles et de le faire justement avec l'amour du Seigneur dans son cœur. Et c'est en faisant cela, que nous pourrons trouver aussi des chemins de réconciliation. À l'heure actuelle, par exemple, pour des jeunes, très fréquemment, ils se sont investis assez fortement dans des relations sans encore prendre véritablement un engagement matrimonial définitif. Mais souvent, à travers justement des relations qui peuvent durer plus ou moins longtemps ou parfois brièvement, eh bien, s'il y a une rupture, même si on ne s'est pas encore engagé, mais véritablement dans, dans un lien qui, qui engageait toute l'existence, mais la rupture reste toujours douloureuse. Et souvent, on se plonge dans une nouvelle relation, en quelque sorte, pour soigner la précédente. Mais en réalité, ce n'est pas en se précipitant dans une nouvelle relation qu'on soigne la précédente. Il faut soigner la précédente où il faut soigner son cœur parce qu'il a été blessé par une relation où on s'est quand même déjà engagé, on s'est investi, on a aimé et tout d'un coup, eh bien, il y a rupture. Et cela fait des dégâts au cœur. Ça donne des blessures à notre cœur. Et ces blessures peuvent être justement douloureuses. Je donnerai un exemple. Je me souviens d'une jeune fille qui était en fréquentation avec quelqu'un, puis voilà, à un moment donné, elle, elle m'affirme en me disant « je ne peux pas me marier ». Et puis je lui dis « mais pourquoi tu dis ça ?» Elle n'avait jamais été mariée, puis elle m'a dit « j'ai vécu avec un, un ami, justement, avec un copain, on a eu la rupture, et pour moi ça signifiait finalement déjà un engagement définitif, même si elle ne s'était pas mariée ni civilement ni religieusement ». Mais elle avait perçu les gestes et le don qu'elle avait fait d'elle-même comme un don qui engageait toute son existence. Et avec ça, elle me disait « Maintenant, je me suis déjà engagé une fois, je ne peux plus m'engager maintenant. » Et je l'ai progressivement conduit sur un chemin de réconciliation en disant « De fait, tu ne t'es pas engagé. Formellement. Même si les gestes que tu as posés pouvaient signifier un engagement et que tu l'as perçu comme tel. » La rupture a de ce fait été aussi douloureuse. Eh bien, demande justement cette grâce d'un apaisement, d'une réconciliation. Et c'est seulement ainsi que tu pourras construire une nouvelle relation, en espérant que celle-ci soit stable, durable, et qu'elle te permette de t'engager pour toute la vie. Eh bien, c'est cela qu'on doit faire, et très souvent on ne le fait pas. Il y a justement cette rupture, on garde une trace de cette rupture dans son cœur, on croit qu'enfin on a trouvé l'autre personne qui pourra nous aider, et en réalité, il faudrait soigner le cœur suite à la première rupture, avant de recommencer une nouvelle relation. Et peut-être dans la nouvelle relation, avoir davantage de prudence, ça ne veut pas dire de peur, mais de prudence, c'est-à-dire de savoir prendre les bons moyens pour que le choix que nous faisons eh bien, soit un choix durable, un choix qui épanouit la relation et qui apporte mutuellement aux deux personnes impliquées joie, paix et justement cet amour qui dure. Cela exige de reconnaître, nous dit le pape, le besoin de guérir. De demander avec insistance la grâce de pardonner et de se pardonner. Parce que souvent, quand on a des blessures, on garde la rancune à l'égard de l'autre. Et si on est dans cette attitude, le cœur reste fermé à une véritable nouvelle relation. D'accepter de l'aide, de chercher des motivations positives et de recommencer sans cesse. Justement, de ne pas se laisser abattre par le découragement et le désespoir. Chacun doit être « Très sincère avec lui-même, pour reconnaître que sa façon de vivre l'amour est immature. Il a beau sembler évident que toute la faute est de l'autre, il n'est jamais possible de surmonter une crise en espérant qu'uniquement l'autre change. De même, il faut s'interroger sur ce par rapport à quoi on pourrait soi-même mûrir ou guérir, afin de favoriser la résolution du conflit. Ça doit être des opportunités de maturité les difficultés, comme on l'a déjà vu avec le thème d'hier sur les défis des crises, et l'espérance qui fait que nous allons à Dieu et que nous nous appuyons sur Dieu pour surmonter ces moments difficiles, eh bien, est fondamentale. Et je vous propose une petite pause musicale en vous invitant, si vous le souhaitez, à intervenir au 021-313-4390 43 ou par SMS au 079-658-78-52. Peut-être en donnant une expérience, pour le, une expérience finalement qui peut vous aider euh, à progresser ou aider d'autres, selon l'expérience que vous avez eue, comment résoudre justement et laisser émerger ces vieilles blessures pour qu'elles puissent être guéries. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons la catéchèse sur famille Amoris Laetitia avec ce thème accompagné après les ruptures, voire les divorces et justement souvent de grosses souffrances dans le cœur de ceux qui se sont aimés et qui pensent n'avoir plus la possibilité de s'aimer. Dans certains cas, la valorisation de sa propre dignité et du bien des enfants exige de mettre des limites fermes aux prétentions excessives de l'autre, à une grande injustice, à la violence ou à un manque de respect qui est devenu chronique. Il faut reconnaître qu'il y a des cas où la séparation est inévitable. Parfois, elle peut devenir moralement nécessaire, lorsque justement... Il s'agit de soustraire le conjoint le plus faible ou les enfants en bas âge aux blessures les plus graves causées par l'abus et par la violence, par l'avilissement et par l'exploitation, par l'extranéité et par l'indifférence. Mais on peut l'envisager que comme un remède extrême après que l'on a vainement tenté tout ce qui était raisonnable, raisonnablement possible pour l'éviter. Donc le pape nous invite vraiment à faire tout notre possible quand on a des grandes crises pour rester ensemble, mais parfois on peut recourir à la séparation, voire parce que des fois on n'a pas le choix au divorce, et peut-être justement, on le verra encore par la suite, s'il si y a eu un, un, un défaut dans l'engagement du mariage, ce qui peut arriver, le consentement matrimonial n'est pas toujours suffisamment plein pour créer vraiment ce lien indissoluble entre l'homme et la femme et qui crée le sacrement du mariage, ça appartient après à l'Église de faire ce discernement, on aura l'occasion d'y revenir. Je donnerai aussi un exemple concret, tout en restant discret, c'était une, une, une maman qui vivait seule avec ses enfants, suite à une séparation et divorce, et elle avait une grande foi et une grande ferveur et un grand amour du Seigneur. Et je lui avais proposé justement de prendre des responsabilités dans la catéchèse. Et avec beaucoup de délicatesse, <rire> elle m'avait dit « Mais vu ma situation, est-ce que vous pensez que c'est judicieux que je donne du catéchisme dans cette situation puisque je suis séparé ?» Et je lui avais répondu « S'il y a des échos, soit que vous les entendez ou qu'ils me reviennent, je prendrai vraiment volontiers la responsabilité parce que votre situation nécessite cette séparation. Et en effet, son conjoint menaçait de mort et sa femme et ses enfants. Et par conséquent, le danger de vivre sous un même toit avec une menace permanente de mort vu la violence qui était exercée était manifestement impossible. Et par conséquent, pour on pourrait dire, sauver son véritable bien, sauver le bien de ses enfants, il était nécessaire que cette femme soit séparée de son mari. Et elle a eu tout mon appui, et ça s'est très bien passé aussi pour l'enseignement du catéchisme. Elle avait vraiment une grande fidélité à la grâce de Dieu. Elle ne nourrissait pas nécessairement de violence, de haine à l'égard de son conjoint, même si c'était particulièrement douloureux et difficile. Et donc, une telle attitude est finalement importante à cultiver aussi. Et pour ça, on a besoin véritablement de la grâce de Dieu. On a aussi besoin du soutien de la communauté. C'est aussi une expérience que j'ai vécue plus d'une fois où, quand on voit une femme seule ou une personne seule, un homme seul aussi, eh bien, on risque de l'exclure des relations qui sont les nôtres, en particulier dans le couple. Alors, si un couple est fragile c'est certain qu'il n'est peut-être pas le mieux à même d'accueillir encore une nouvelle fragilité mais si un couple, même avec humilité est suffisamment solide, s'aime profondément il est important qu'il témoigne à l'égard des personnes qui sont seules, qui ont vécu une rupture douloureuse de cette amitié qu'on est appelé à vivre en église et donc de manifester l'amour chrétien et généralement c'est l'inverse très souvent parce qu'on a cette peur on n'invite plus sa relation parce qu'elle s'est trouvée en situation de cette précarité de rupture, et lorsqu'elle a retrouvé une nouvelle relation, on se dit « le danger est passé, maintenant qu'elle a retrouvé quelqu'un, on peut l'inviter ». Alors que, surtout lorsqu'il s'agit d'un véritable mariage précédent, eh bien, donner à l'autre son amitié pour lui permettre de conserver aussi la fidélité conjugale même avec une rupture, c'est quelque chose d'important. Et donc ne craignons pas d'exercer cette charité éminente de l'accueil, de l'amour, même à l'égard des personnes qui justement ont vu leur situation tourner vers la rupture. Les pères, donc c'est les pères du, du synode ici, les pères ont signalé qu'un discernement particulier est indispensable pour accompagner pastoralement les personnes séparées, divorcées ou abandonnées. La souffrance de ceux qui ont subi injustement la séparation, le divorce ou l'abandon doit être accueillie et mise en valeur. De même que la souffrance de ceux qui ont été contraints de rompre la vie en commun à cause des mauvais traitements de leurs conjoints. Le pardon pour l'injustice subie n'est pas facile, mais c'est un chemin que la grâce rend possible. D'où la nécessité d'une pastorale de la réconciliation et de la médiation, notamment à travers des centres d'écoute spécialisés qu'il faut organiser dans les diocèses, le pape encourage la préparation de personnes compétentes pour ce travail délicat auprès, justement, des situations de rupture douloureuse, où l'amour avait été présent, où il n'est plus présent, et même où il s'est peut-être transformé en haine, au moins pour l'un ou l'autre. Et de trouver les chemins d'arriver à une vraie réconciliation, parfois Impossible pour une reprise de vie commune, mais au moins d'arriver à éviter la fermeture du cœur qui se laisse justement dominer par la haine ou par la rancune. Et en effet, le pardon, on pardonne toujours quelque chose de mal, même de gravement mauvais. Une agression peut être pardonnée. Cela ne signifie pas pour autant qu'on approuve l'agression et pour que des deux côtés il y ait réconciliation, il faut aussi, pour celui qui a agressé, un changement du cœur, une attitude d'ouverture à l'autre, et non pas de maintenir une rancune, une fermeture et une haine. En même temps, les personnes divorcées mais non remariées, qui sont souvent des témoins de la fidélité conjugale, doivent être encouragées à trouver dans l'Eucharistie la nourriture qui les soutienne. Dans leur état, la communauté locale et les pasteurs doivent accompagner ces personnes avec sollicitude, surtout quand il y a des enfants ou qu'elles se trouvent dans de graves conditions de pauvreté. Le pape suscite et encourage justement cette attention au sein des communautés. Non pas une attitude qui va juger, condamner l'autre, mais une attitude d'accueil qui aidera l'autre à reprendre un chemin d'espérance, un chemin vers la lumière aussi, dans la vérité, mais dans une vérité qui n'est pas sèche, qui n'est pas cassante, qui n'est pas glaçante, mais qui au contraire s'ouvre à un véritable amour, à une expérience de l'amour par le soin et la proximité qu'on peut exprimer au sein des communautés chrétiennes. Un échec familial devient beaucoup plus traumatisant et douloureux dans la pauvreté, car il y a beaucoup moins de ressources pour réorienter l'existence. Une personne pauvre, privée de l'environnement, de protection que constitue la famille est doublement exposée à l'abandon et à tout genre de risque pour son intégrité. On pourrait dire si... Dans nos latitudes, en Suisse particulièrement, eh bien, il y a souvent des aides sociales qui sont possibles. Ce n'est pas le cas partout. Et même lorsqu'on a des aides sociales, eh c'est souvent des situations de précarité. Ces ruptures coûtent cher, non seulement pour notre cœur, mais aussi pour le porte-monnaie. Et quand les deux eh bien, se, se, se renforcent, c'est une chose difficile. Quand il y a déjà l'échec d'une rupture conjugale, et donc affective et intérieure dans son cœur, et qu'elle se développe encore par des difficultés importantes au niveau simplement de la subsistance matérielle, eh bien c'est quelque chose de difficile. Les soucis d'argent, lorsque la misère se fait présente, c'est une chose difficile à vivre encore en plus. Et s'il n'y a encore pas d'accompagnement aimant des personnes qui nous entourent, c'est encore plus difficile. On a l'impression qu'on est comme écrasé par une situation inextricable. Il est important de faire en sorte que les personnes divorcées engagées dans une nouvelle union sentent qu'elles font partie de l'Église, qu'elles ne sont pas excommuniées et qu'elles ne sont pas traitées comme telles, car elles sont incluses dans la communion ecclésiale. Il y a bien à distinguer ici, parce que souvent on croit que les personnes divorcées et remariées sont excommuniées. C'est une erreur. L'excommunication est tout autre chose que le fait de ne pas pouvoir éventuellement communier en fonction d'une situation peut-être de rupture et d'une nouvelle union, et s'il y a encore dans le cœur justement des difficultés, des fermetures de cœur, on ne peut pas si facilement exprimer qu'on suit Jésus intégralement. Par contre, on doit toujours prendre conscience à travers justement l'attitude de l'Église et donc de toute une communauté, eh bien, que ces personnes restent des membres de la communauté. Et ces membres de la communauté manifeste en quelque sorte aussi l'attitude accueillante, prévenante de Jésus. Ces situations exigent aussi que ces divorcés bénéficient d'un discernement attentif et qu'ils soient accompagnés avec beaucoup de respect en évitant tout langage ou toute attitude qui fasse peser sur eux un sentiment de discrimination. Il faut encourager leur participation à la vie de la communauté. Prendre soin d'eux ne signifie pas pour la communauté chrétienne un affaiblissement de sa foi et de son témoignage sur l'indissolubilité du mariage. C'est plutôt précisément en cela que s'exprime sa charité. Et en effet, il ne s'agit pas de dire un mariage par exemple sacramentel n'est pas sacramentel et on peut le relativiser. Il a sa valeur peut-être sacramentelle et il s'agit de demeurer dans la vérité, mais même s'il y a eu échec, rupture, même si une des deux personnes ou les deux personnes ont des responsabilités dans cette rupture, eh bien, il faut continuer de manifester l'amour inconditionnel de Dieu à leur égard. Et ça passe aussi par la reconnaissance toujours présente de ce sacrement du mariage et de l'indissolubilité du mariage. Par contre, le pape aussi encourage et aide à comprendre que ces personnes peuvent aussi, avec le discernement des pasteurs, eh bien, prendre un chemin vers la déclaration en nullité, s'il y a des possibilités. On verra dans le paragraphe, dans le numéro suivant, cet encouragement du pape à faire les procédures de nullité de mariage. Mais avant d'aborder ce sujet, eh bien, je vous propose une petite pause musicale avec des paroles qui nous viennent de Sainte Thérèse de Calcutta et qui montrent justement cette volonté de Dieu d'aller vraiment dans toutes les situations douloureuses et difficiles. Et si vous voulez intervenir un témoignage ou une après ce monde pause et qui peut peut-être aussi demander ou poser une question en fonction de, de ces possibilités par rapport aux ruptures conjugales vous pouvez le faire au 021 313 43 90 Viens,
1: sois ma lumière Mon feu d'amour Porte-moi dans les trous des pauvres chez les malades chez les mourants allume la flamme de mon amour
2: Viens, sois ma...
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, après ce chant aussi en lien avec des paroles de Mère Teresa, Sainte-Thérèse de Calcutta, et qui manifeste aussi toute son attention qu'elle avait aux situations de précarité, de pauvreté, quelle qu'elle soit, et bien poursuivons aussi notre réflexion par rapport au, à cet accompagnant, accompagnement des personnes qui sont en situation de rupture, et c'est aussi des pauvretés à vivre lorsqu'on croyait à un amour qui pouvait durer toute la vie et qui d'un coup arrive à des ruptures et souvent parfois à des violences et à des sentiments particulièrement négatifs. Et c'est la raison pour laquelle dans ces situations, eh l'accompagnement délicat, en vérité, mais avec beaucoup d'amour, est essentiel et justement d'éviter des situations où l'attitude sera le jugement. Et là, de nouveau, Jésus, dans l'Évangile, peut souvent nous aider quand on le voit rencontrer les personnes qui étaient souvent jugées et condamnées. On peut penser à saint Matthieu aujourd'hui en particulier, c'était l'attitude de son entourage à son égard. Eh bien, Jésus sait trouver encore le positif et, avec vérité, conduit à la lumière et même au don, puisque saint Matthieu pourra tout abandonner pour suivre Jésus et rayonner justement de l'amour apostolique. Eh bien, poursuivons justement, et je dirais que ce passage est aussi important de la part du pape qui a voulu encore faciliter les accès aux procédures de nullité de mariage. Non pas pour relativiser que ça soit comme des procédures de divorce déguisées. il ne s'agit pas de procédures de divorce. Dans l'Église, il n'y en a pas. Par contre, il y a un discernement pour vérifier si l'engagement matrimonial eh bien, était véritablement selon la volonté de Dieu. Et par conséquent, si c'était selon la volonté de Dieu, est-ce que Dieu lui-même s'est engagé de cette manière-là pour unir les deux époux d'un lien indissoluble sur lequel l'Église n'a aucun pouvoir Puisque c'est Jésus lui-même qui a scellé cette alliance définitive qui est le signe aussi de son alliance avec son peuple qui est éternelle et qui est définitive. Et donc, c'est le discernement, s'il y a eu un manque dans l'engagement, soit d'une manière ou d'une autre, il y a des éléments canoniques, il y a parfois des empêchements, et il y a aussi parfois un défaut dans le consentement, qui peut être pas pleinement libre, ou avoir été fait en dehors, justement, de l'intention divine de créer une alliance définitive. Et... Je souligne parce que je me souviens au début de mon ministère, on pensait que c'était uniquement les, les gens de haute aristocratie, voire un peu princier, qui avaient la possibilité de vivre une déclaration en nullité de mariage. Or, ce n'est pas le cas. Et en effet, on mentionnait toujours, mais c'est parce que c'est Caroline de Monaco. Alors, quand il s'agit de chef d'État, la procédure est réservée, on pourrait dire, à Rome, donc au Vatican. Et donc au, au tribunal suprême. Mais ce n'est pas nécessairement un avantage pour les personnes. C'est parce qu'on sait que dans un État, si un chef d'État fait cette procédure, les juges ecclésiastiques sur place pourraient être intimidés et donc subir des, des, des contraintes qui les obligent en quelque sorte à prononcer une nullité du mariage alors que ce mariage n'est pas nul et donc est sacramentel. Et pour cela, eh l'Église a cette prudence lorsqu'il y a ce risque de maintenir la plus haute liberté dans ce discernement. Quand il s'agit des gens habituels, il n'y a pas cette même difficulté et par conséquent, normalement la procédure est faite sur place. Mais c'est toujours un discernement. Écoutons le pape. D'autre part, un grand nombre de pères a souligné la nécessité de rendre plus accessible et souple et si possible entièrement gratuite, les procédures en vue de la reconnaissance des cas de nullité. J'utilise encore, le pape utilise les cas de nullité. Je me suis aperçu aussi dans mon ministère, lorsque j'étais confronté à l'accompagnement des personnes qui demandaient une nullité de mariage, que l'expression « nullité » n'était pas toujours la meilleure, c'est celle qu'on utilise habituellement, parce que les personnes disent « mais tout n'était pas nul dans mon mariage ». Par exemple, j'ai eu des enfants, ou j'ai quand même pendant une période aimé mon mari ou ma femme. Et donc, l'expression ici utilisée « cas de nullité », ça veut dire seulement qu'il y avait un mariage non sacramentel, c'est-à-dire où Dieu lui-même n'a pas uni les époux. Il peut y avoir encore beaucoup de valeurs, mais Dieu n'a pas scellé cette alliance pour en faire le signe de l'union du Christ et de l'Église ou un lien indissoluble parce qu'il y avait un défaut et un manque. Et c'est cela qu'on veut dire sur l'expression nullité du mariage. On ne veut pas dire que tout est nul et on ne veut surtout pas dire, par exemple, s'il y a eu des enfants, que les enfants sont nuls et que l'amour qui a donné naissance à ces enfants était nul. C'est. Il peut y avoir toute une série de grandes valeurs encore qui sont positives et importantes à sauvegarder, mais le mariage est non sacramentel et donc peut de ce fait être déclaré nul et donner la possibilité d'un nouveau mariage qu'il faut espérer être le mariage définitif. La lenteur, nous dit le pape, des procès irritent et fatiguent les gens. Mais deux récents documents en la matière ont conduit à une simplification des procédures en vue d'une éventuelle déclaration de nullité de mariage. À travers eux, j'ai voulu aussi mettre en évidence que l'évêque lui-même, dans son église, dont il est constitué pasteur et chef, est pour cela même juge des fidèles qui lui ont été confiés. Par conséquent, la crise... La mise en œuvre de ces documents constitue donc un, une grande responsabilité pour l'ordinaire diocésain, c'est-à-dire l'évêque diocésain, appelé à juger eux-mêmes certaines causes et, en tout cas, à assurer un accès plus facile des fidèles à la justice. Cela implique la préparation d'un personnel suffisant, composé de clercs et de laïcs qui se consacrent en priorité à ce service ecclésial. Il sera donc nécessaire de mettre à la disposition des personnes séparées ou des couples en crise un service d'information, de conseil et de médiation lié à la pastorale familiale qui pourra également accueillir les personnes en vue de l'enquête préliminaire au procès matrimonial. Donc le pape fait référence à des documents qu'il a voulu justement pour faciliter ces procédures, non pas pour les relativiser. Par exemple, un des éléments, lorsque les deux conjoints qui se sont séparés et qui demandent justement l'enquête canonique sont convaincus les deux de la nullité de leur oui, de leur mariage, et que le motif de la nullité, par exemple, le fait de ne s'être pas engagé dans la fidélité ou de ne pas avoir voulu l'ouverture à la vie des enfants ou le manque de liberté dans l'engagement parce qu'il y avait des pressions diverses ou justement il y a des motifs dans ce sens-là. Si c'est clair pour les deux conjoints qui, d'un commun accord, eh bien, pensent que leur mariage n'était pas sacramentel et que le motif, après les éléments d'enquête, de discernement, semble tellement clair que c'est évident que le mariage n'était pas sacramentel, alors sans avoir besoin de faire toute la procédure canonique intégralement, l'évêque peut justement, bien sûr en ayant demandé l'avis des collaborateurs, prononcer justement l'annulité du mariage et donc permettre que ce soit moins lourd dans la procédure. Autrement, justement, ça dépend aussi d'une enquête soignée attentive. Les persinodo ont aussi souligné les conséquences de la séparation ou du divorce sur les enfants qui sont, dans tous les cas, les victimes innocentes de cette situation. Au-delà de toutes les conséquences qu'on voudra avancer, ils sont la première préoccupation qui ne doit être occulté par aucun autre intérêt ou objectif. Je supplie les parents séparés. Il ne faut jamais, 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 dit le pape, prendre un enfant comme otage. Vous vous êtes séparés en raison de nombreuses difficultés et motifs. La vie vous a fait vivre cette épreuve, mais que les enfants ne soient pas ceux qui portent le poids de cette séparation. Qu'ils ne soient pas utilisés comme otages contre l'autre conjoint, qu'ils grandissent en entendant leur maman dire du bien de leur papa, bien qu'ils ne soient pas ensemble et que leur papa parle bien de leur maman. Et c'est vrai que ce que dit le pape est fondé sur une longue expérience aussi d'accompagnement où très souvent, malheureusement, on diminue la valeur de l'autre. Il ne s'agit pas de dire des mensonges s'il y a eu des difficultés, mais il ne s'agit pas non plus de faire peser tout le poids de la tension, de la difficulté, du manque d'amour aux enfants en leur parlant mal de l'autre conjoint. C'est important que les enfants puissent avoir une bonne relation à l'égard de chacun de leurs parents. Et ça les équilibre. Si justement cette autre chose, en quelque sorte, on demande aussi aux enfants de porter leurs parents, Or, c'est aux parents de porter les enfants, non pas aux enfants de porter leurs parents. Et, si on peut prendre l'image, justement, qui est là, vous pouvez mettre les enfants sur les épaules des parents, puis en même temps, vous les mettez dessous pour qu'ils les portent. Et Faites l'expérience, c'est un peu comme si vous voudriez vous élever en vous prenant par les cheveux, puis vous vous tirez vers le haut. Vous aurez beau tirer vos cheveux, vous resterez toujours au même endroit parce que les forces s'annulent. Et en quelque sorte, les enfants qui doivent porter leurs parents alors que c'est les parents qui doivent les porter, eh c'est justement leur demander de déployer une telle énergie qui sera une énergie qui va les épuiser complètement. Et donc, comme le dit le pape, eh bien chers parents, Ayez souci, même si parfois les difficultés les tensions sont grandes, ayez vraiment le souci de ne pas parler en mal et même de parler en bien de l'autre conjoint, même s'il y a eu des problèmes et des difficultés et que votre cœur est blessé. Le pas poursuit, c'est une irresponsabilité de nuire à l'image du père ou de la mère avec l'objectif d'accaparer l'affection de l'enfant, pour se venger ou pour se défendre car cela affectera la vie intérieure de cet enfant et provoquera des blessures difficiles à guérir. On peut justement reparler du début de cette catéchèse sur les vieilles blessures. Lorsque les enfants ont vu leurs parents les prendre en otage, c'est une difficulté pour l'enfant de progresser, de grandir et justement de vivre un équilibre intérieur qui s'épanouisse en amour. Et c'est la raison pour laquelle souvent il peut y avoir des difficultés par la suite à construire une relation stable et aimante à l'intérieur d'un nouveau mariage. L'Église même, si elle comprend les situations conflictuelles que doivent traverser les couples, ne pas cesser d'être la voix des plus fragiles qui sont les enfants qui souffrent bien des fois en silence. Aujourd'hui, Malgré notre sensibilité en apparence évoluée et toutes nos analyses psychologiques raffinées, je me demande si nous ne nous sommes pas aussi anesthésiés par rapport aux blessures de l'âme des enfants. Sentons-nous le poids de la montagne qui écrase l'âme d'un enfant dans les familles où l'on se traite mal et où l'on se met se fait du mal jusqu'à briser le lien de la fidélité conjugale. Ces mauvaises expériences n'aident pas à ce, à ce que ces enfants mûrissent pour être capables d'engagement définitif. Et donc on doit penser à la génération suivante, en prenant soin des enfants. Par conséquent, les communautés chrétiennes ne doivent pas laisser seules dans leur nouvelle union « Les parents divorcés. Au contraire, elles doivent les inclure et les accompagner dans leurs responsabilités éducatives. Car comment pourrions-nous recommander à ces parents de faire tout leur possible pour éduquer leurs enfants à la vie chrétienne en leur donnant l'exemple d'une foi convaincue et pratiquée si nous les tenons à distance de la vie de la communauté comme s'ils étaient excommuniés. En effet, ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs, ce n'est pas parce qu'il y a eu des ruptures, même parfois coupables et parfois aussi avec beaucoup d'innocence, eh qu'on doit exclure ces personnes d'une vie fraternelle en communauté. Il faut faire en sorte de ne pas ajouter d'autres points à ceux que les enfants dans ces situations doivent déjà porter. Aider à guérir les blessures des parents et les protéger spirituellement est un bien pour les enfants aussi, qui ont besoin du visage familial de l'Église, qui les protège dans cette expérience traumatisante. Le divorce est un mal et l'augmentation du nombre des divorces est très préoccupante. Voilà pourquoi, sans doute, notre tâche pastorale la plus importante envers les familles est-elle de renforcer l'amour et d'aider à guérir les blessures en sorte que nous puissions prévenir la progression de ce drame de notre époque. Le pape montre son intention extrême à l'égard des enfants. Il les considère comme ceux qui pâtissent finalement des ruptures des adultes. Et il sait qu'il nous faut avoir une attention à leur égard pour que à l'avenir, eux-mêmes puissent construire encore des relations stables et profondes et aimantes. Et il nous demandent à la communauté, aux personnes, véritablement de se, de se rendre vraiment proches de toutes ces situations souvent très douloureuses pour les aider en donnant un témoignage d'amour gratuit et fraternel de telle sorte que cet amour puisse réchauffer les cœurs, puisse les apaiser puisse leur donner encore une force de continuer avec espérance un chemin qui est souvent difficile.